0: Kära vänner så har klockan slagit halv tre och det är dags för K-ordet Etcetras kulturpodd här på scen. De senaste åren så har det skrivits spaltmeter om den sex negativa unga generationen, att generation Z, alltså de som är tonåringar och unga vuxna som är under 26 år, de säger sig vilja ligga mindre. Ja, ni hörde rätt. Ni som är pryda får hålla öronen kanske en liten stund. Eh, några rubriker som jag hittade. Varför är generation Z så sexnegativ? Vad eldar på generation Zs aversion mot sex? Och så förstås massor av analyser av det här. Varför generation Z vänder ryggen mot den här sexpositiva feminismen? Det här är kulturpodden K-ordet och ämnet för dagen är Vem har tid att ligga i scenkapitalismen? För jag är övertygad om att sex och våra relationer faktiskt hänger ihop med ekonomin. Och vi sänder live från Etcetras stora valfest i Kulturhuset i Stockholm. Och det blir ett samtal om arbetskritik, effektivitetsmänniskan och sex. Med på scen så är det jag, Kristin McMillan, kulturreporter på Dagens Etcetera. Vi har Clara li Lundberg, redaktör och reporter från Etcetera Nyhetsmagasin. Och Rosin Pertov som är kronikör på Etcetera Nyhetsmagasin. Och du är till vardags chefredaktör på tidningen Galago. Välkomna! Tack! Vi ska återkomma till varför den unga generationen sägs ha så lite sex- men istället så börjar vi med ett ämne som jag tror att ni et etc. gillare kommer tycka om, nämligen arbetskritik. Stressar vi för mycket för att hinna ligga? Och vi har alla tre sett en film som kommer i oktober som heter Året jag slutade prestera och började onanera. Eh, Klara, kan inte du, det är en otrolig titel tycker jag, otrolig. en mm. av höstens bästa. Kan inte du liksom berätta lite om den här filmen och på vilket sätt den har att göra med arbetskritik och sex?
1: Eh, ja, den här filmen i korta drag den handlar om en kvinna mitt i karriären som kämpar på på sitt jobb och eh, samtidigt försöker vara en bra flickvän, hustru, mamma och så vidare. Och precis när hon har nästan övertalat sin kille om att de ska skaffa ett andra barn så dumpar han henne och det är tydligen också hans lägenhet, typiskt patriarkatet. Så hon har ingenstans att bo och eh, hon, ja, hon, hon är dumpad, ledsen och eh, hon, ja, hon, hon hamnar i en kris helt enkelt. Och lägligt nog då så träffar hon en ung tjej som är en slags sinnebild för det här uh, yoga -tjej som tror på stjärntecken och har många olika vibratorer hemma för att uh, så att säga... <laughs> Så hon träffar Hanna, den här tjejen, träffar den här unga tjejen. Och hon säger till henne att hon måste börja lyssna på sin fitta. Ja. Det är alltså lösningen på hennes kris. Att hon måste sluta tänka på andra, sluta tänka på karriären. Just det, hon säger upp sig också i ett svagt ögonblick. Så hon har inget jobb heller, det Så det som händer då är att hon... Has, ja, och det är liksom ena katastrofen efter den andra. Och samtidigt så försöker hon lära känna sin... På och eh, vad som händer när man liksom struntar i alla andra och bara connectar med sitt
0: sköte, mm. så kan man säga. Och faktiskt <laughs> den boken som hon inspireras av, den ligger här borta. Den här. Eh, vad, vad skulle liksom. Vad, vad är det hon säger? Vad skulle fittan göra? Det är det som blir hennes oh, mantra. Hallon kanske? Ja, Hallon Den ligger där borta. Mm, den, den, är, den är faktiskt en leopardbok. Mm. Roger, vad, vad tänkte du? På, på vilket sätt knyter den här filmen an till ämnet vi pratar om i, idag?
2: Ja, men jag tycker att eh, framförallt så var det ganska typiskt tycker jag att den eh, huvudpersonen, den kvinnan det handlar om, att hon är en sån... Eh, vad som ofta på film och tv i Sverige brukar framställas som någon slags genomsnittlig medelklassperson men som egentligen är en ganska så tät person i Stockholms innerstad liksom, som inte alls egentligen är representativ för landet i stora delar liksom. men som man, ja, eftersom det är Hollywood, alltså svenska Hollywood mm. så vill man gärna liksom trycka på det som en arketyp för liksom, ja, men en, en genomsnittlig person mm. men vanligt folk tror jag Säger jag i egenskap av inte jättevanligt folk. Men vanligt folk tror jag kanske inte helt och hållet känner igen sig i, i den här bilden.
1: Sexlivet har blivit också en arena där man presenterar sig själv. Alltså det har blivit en identitetsmarkör. Och därför blir det så viktigt även om man har allt annat. Att också, för det säger någonting om en själv. Liksom. Det är som en låg status att ligga en gång i månaden med sin partner som man har varit ihop med i 15 år. Alltså det är ju så. Mm.
2: Ja, Jag håller verkligen med om det, alltså att det har blivit en sån identitetsgrej eller en sån lifestyle-markör. Liksom. Mm. Och jag tänker att det är någonting som har eh, prånglats ut ganska länge nu. Liksom. Om, på på 60-talet, tror jag det var, så skriver eh, den franska filosofen Michel Foucault att prata om sex och att prata om sitt sexliv är den nya bikten eller den moderna bikten. Liksom. Och det var, ja, vad blir det nu? Vad är, vad är, hur många år är det sedan 1960? 70 eller någonstans. 50, 60? Så Bra, där.
0: Uh -huh.
2: <laughs> Förlåt alla 60-talister. <sex> <laughs> Men att det är liksom... Och sen därifrån har det bara eskalerat. Jag tänker typ, så på 90-talet så var det ju typ som 60 City, var liksom verkligen... Tror jag i alla fall. <laughs> inte tillräckligt gammalt för att se det då. Men liksom den stora, ja, stora tv-serien. Den tidens Game of Thrones. Mm. Men så... Även så här att feminism blev så himla förknippat med sex. Och liksom, mm. tänker på typ det här programmet Silikon, heter det så. Med gryf och käll bland annat. Att det var så här att de kanske kunde ta in Lars Leijonborg och fråga om han vaxar pungen. Att det var liksom så där. Mm. Det blev så himla popkulturellt på något sätt, mm. liksom. Mm. Mm. Och, och, där, och sen där har jag liksom, på den vägen är det. Tycker jag att det har bara fortsatt så. Mm. Mm. Men jag tänker att det är intressant att... Jag tror att om man ska gå tillbaka lite till det här med generation Z, alltså de som kommer efter millennials och som sägs ha mindre sex eller som har det liksom, enligt. Att, att det kanske kan förstås delvis som en motreaktion eller en backlash på på den här, liksom, de här senaste 50-åren som har varit.
1: Ja, nej men precis. Och det är väl det som både Kishek och Eva Ilos och Esther Perell alla Samt alla dina husgudar. Ja, Nej, men så här, samtida filosofer och sexologer och, och psykoanalytiker att, att förut gick folk i psykoanalys för att känna sina eh, om sina sexuella fantasier eller, eller liksom att man amen, pratar om, om sina förbjudna lustar och idag Gå folk i terapi för att de känner sig tvingade att ha sex. Att på något sätt har den här sexifieringen och liksom, eh, ja, men liksom vad sex har fått för plats i vår samtid har gjort också att det bl har blivit ytterligare en sak där man måste prestera. Eh, så förstår jag lite mm. grann i alla fall den här filmen också, att, att det handlar om det liksom.
0: Ja, eh, både och tänker jag att det har dels att göra med att vi i liksom, samtiden är väldigt mycket uppe i våra hjärnor. Eh, och att det då blir som en konstig uppdelning. Alltså att man kan gå ett helt liv och tycka att kroppen är mest i vägen ungefär. Dels har det med det att göra, att liksom hitta någon slags... Eh, subjektivitet i det fysiska men sen också det, det här som du var inne på Roisin, som man skulle kunna sammanfatta som the girl bossification av free sex det är inte mitt begrepp men jag tycker att det sammanfattar väldigt bra att för att vara en liksom, feminist, en girl boss idag så, så måste man ha bra och mycket sex, man ska liksom ha ett sex-CV med många så eh, Casual sex, kanske några som man har haft lite längre relationer till. Det hör till att vara en framgångsrik och cool person. Men jag tänker att den här trenden då bland generation Z, att ha mindre casual sex, fritt sex, eller hur ska man översätta det? Alltså, ja, också har att göra med liksom rent ekonomiska faktorer. Alltså... Det är skitsvårt att få ett tryggt jobb och eh, om du väl får en hyfsad lön så är bostad, bostadsmarknaden helt uppfuckad och eh, då måste man bo hemma, fortsätta bo hemma och hur liksom sugen är man på casual sex när liksom ens förälder ligger i ett rum bredvid så att det liksom, har med, med sådana sån materialistiska sort, orsaker. Exakt, mm. vad tror ni om det? Jo, det tror jag delvis stämmer.
1: Men jag tänker att vi är ganska långt ifrån till exempel Argentina eller Chile där man tar in på sexhotell just för att man bor hemma liksom så mm. länge. Och så. Men jag, tror, jag tänker också att man skulle kunna se på det som att just för att man kanske inte har ett jobb eller att man har ett jobb där man liksom jobb, ja men gig, ekonomi, jobb och sådär. Att sex då skulle kunna bli en plats där man kan slappna av där man, som faktiskt inte kostar. Utan, så här, så, eh, jag ställer mig lite frågande mot hela den här liksom, premissen av att sex är något man måste göra plats för. Liksom, och, 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 och så där. Men absolut tror jag att det handlar om det också att unga eh, liksom, förutom de materialistiska orsakerna typ inte är så intresserade av sex. Alltså Det tror jag.
0: Roshin, tror du att det här har med internet att göra på något sätt?
2: <laughs>
0: ja. Men där, ja, kanske. Men, att, ja, men jag alltså, en tolkning skulle kunna vara att nej, man kanske inte har casual sex men man tillfredsställer sig själv online istället. till mm. exempel.
2: Jo, men det, det kan det kanske vara, mm. tänker jag. Uh, rent spontant låter inte det helt dumt. Men, uh, men jag är kanske lite mer positivt inställd till den här förklaringsmodellen som har med... Förlåt materialism, eller ett material historiematerialism. Mm. <laughs> och, och det tänker jag kanske inte, men däremot kanske inte då så att eh, det är för att man måste liksom göra plats för sex och sådär. Det, det håller jag nog med om att det kanske inte riktigt är där. Men däremot att man liksom eh, bara inte kan starta sitt liv ordentligt, alltså inte gå ut i vuxenvärlden, ja, som du säger den där klassiska grejen, att det är svårt att få jobb det är svårt att få bostad, sådär. Att liksom det gör att man fortsätter vara ett barn på ett sätt och vis liksom. Att man bor hemma hos sina föräldrar, man har kanske inte några egna pengar, man har, inte många, man har inte mycket egna pengar i alla fall och så, så att liksom allt blir förskjutet tänker jag. Även så här relationsskapande och såna grejer. Så jag tänker att det kanske går in lite grann i det där snarare än att man kan isolera det som en egen grej som påverkas
0: Alltså, jag, när jag har läst de här rubrikerna, Jensi har så lite sex, så funderar jag lite över varför den äldre generationen är så oerhört fixerade vid att prata om unga och, och den, liksom, ja, deras sexnegativa trend. och så. Där. Vad, vad tror ni det beror Nej, men, på?
1: Men Jag tror att det är för att så här, historiskt sett har man... Eh, har man eh, kopplat liksom en stark sexualitet till ungdom? Alltså det finns tusentals skämt om det. Eh, jag kommer ihåg när jag själv var på Kollo att det var bara snicklig snack hela tiden om hur alla unga killar runkade och sådär. Eh, men, men i själva verket så är det ju så att för att kunna ha bra sex så måste man känna sig själv. Och vem känner sig själv när den är 19 år? Alltså, kvinnors sexuella pik är ju typ 35 års ålder. Och det är för att så här, man, känner, man känner till
0: sin kropp. Man vet vad man gillar. Mm. Alltså ett tag var det så. Åh nej, de, de, de ligger för mycket de kommer bli tonårsmammor panik eller de ser videovåld de kommer bli mördare och nu är det så här, nej men de har för lite sex på det sättet som vuxen generationen nu har sett som liksom fritt sex befolkningen
2: mm. dör ut. Men jag, jag, tänker och, jag
1: tänker också att det är så himla otrendigt idag att vara sexpositiv. Alltså bara det ordet är, mm. eh, att det, är liksom det. Jag tänker att unga är också känsliga för trender och att det är väldigt otrendigt att hålla på med sex. Alltså typ att det är en grej. Jag vet inte om ni minns den här... Um, som sen, vad ska man säga, det var väl som en reklamfilm på SVT Edit som handlade om när luft, lufttrycksvibratorn ja. som var som en lång
0: reklamfilm
1: det var som en lång reklamfilm, olika svenska eh, influencers och halvkändisar berättade om hur deras liv hade förändrats med den där eh, och det tänk, och då ska man kunna säga så, ja men vadå, unga har inte alls så lite sex, kolla den här filmen och så vidare, men det tänker jag inte har det är inte ett uttryck för sex utan det är ett uttryck för en massa andra saker Eh, och framförallt tycker jag att det är intressant att det handlar om att ha sex med sig själv, som sexologerna säger självsex, eller har ha sex med sig själv. Eh, att det är ett uttryck för något annat som i sin tur skulle kunna kopplas till så här, individualism. Man orkar inte hitta någon, man orkar inte gå ut och haffa någon, man har sex med sig själv. Det, det är liksom ett annat spår. men Det, det, det går att kopplat till den
0: här diskussionen. Liksom. Mm. Ja, jag tänker också att så här, eh, att Generation Zs inställning eh, liksom, kan visa att det verkligen finns brister i den sexpositiva hållningen. Alltså det har ju inte minst MeToo visat att så här, bara för att kvinnor får gå ut och ha fritt sex så är det inte som att alla problem har blivit lösta utan de här, det, det sker ju fortfarande jättemånga övergrepp och så vidare, att det faktiskt är eh, man kan se det som en bra kritik av felen i den sexpositiva hållningen mm. eller mm. Mm.
2: ja precis det tror jag alltså det, eller, det är en ganska alltså ändå.
0: jämställdheten löses inte så här, oh, bara för att kvinnor får, får ha fritt sex det tror jag är en jättebra grej att ha jag åtanke. tanke.
2: men också att jag tänker begreppet sexpositiv mm. alltså att apropos internet då, att Idag så, eller sedan några år tillbaka kanske, i alla fall tio år, så har man inkorporerat och importerat ganska mycket via internet, amerikansk diskurs kring saker och ting. Bland annat feminism, där det finns en strömning som, där sexpositiv innebär att man är för sexköp, eller så här, man är man inte man vill inte att prostitution till exempel ska... Mm. Det ingår i det. Alltså. Ja, precis. Mm. Och då har det fått en väldigt stark liksom, det är inte bara det såklart men det har ju lyfts fram som någonting ganska starkt en stark strömning där. Och att eh, jag tror att det det går in bra i Sverige. Alltså det landar inte särskilt bra i Sverige. På, av liksom, förklarliga skäl för att ja, vi har en helt annan historia och en helt annan lagstiftning också som är förhållandevis unik i världen liksom. Mm. Så att det kan också vara en anledning, tänker jag alltså Jag tänker på folk som mig själv och i min ålder Att vi inte säger att vi är sexpositiva till exempel Mycket på grund av det
1: mm. Det är så likt HIV-positivt alltså.
0: <skratt> alltså, Om vi ska prata lite om prestationssamhällets handlingar Kontra ideologi Så, så undrar jag Eh, varför så många av oss fortsätter att pressa oss och stressa och prestera när vi ideologiskt är emot det. Va, vad säger ni om det? Eh, det är svår fråga kanske. Jättesvår ja. fråga.
1: Men återigen, gör verkligen alla det? Jag tänker att det, det är liksom... Ehm... Jag tror alla på den här scenen gör <laughs> nog det i alla fall. <laughs> ja, nej, men jag tänker bara att det är viktigt med ett klassperspektiv på det eftersom mm. många... Idag inte ha något val liksom än att pressa sig. Men om vi utgår från något slags medelklass. Eh, eh, nej men jag, jag har inget bra svar på det. Det är väl bara att det, att det är så vi förstår livet. Liksom. Och att varje gång någon säger upp sig eller börjar gå ner i ett jobb, alltså gå ner i tid eller så, så framstår det som så otroligt revolutionerande. Men egentligen borde det väl inte vara det. Men du är ute efter svaret på liksom diskrepansen mellan det, det vi tycker och det vi sedan gör mm. i den här frågan. Ja. Vad tror Va? du rör sig?
2: Jo, men jag tänker att det igen hör ihop med en sån mycket större rörelse som har pågått sedan mitten på 1900-talet eh, som handlar om att man individualiserar samhällsfenomen alltså att i alla fall om man tänker sig lite grovt generaliserat västvärlden då, liksom USA och stora delar av Europa att det är så... Um, om det går dåligt för en ekonomisk till exempel, eller det, det känns inget bra att leva, typ, mm. då, är det, då ska du söka in något efter svaret. Liksom, och du, ska, du ska ändra på dig själv. Liksom.
0: Just, om du är stressad um, så ja. är det inte ett strukturellt problem på arbetsplatsen, Precis. utan då ska du gå en KBT-coach-kurs. Ja, exakt exakt ah. och så här,
2: Eh, om, det, om du blir sjuk och har dåligt med pengar då, då får du bli frisk mm. och jobba mer liksom, alltså eller,
0: det är tänka mer på positiva affirmationer eh, men, typ,
2: eh, gå hos en jobbcoach och yeah. så vidare och eh, visst är det så, det vet du nog bättre än mig, Klar. men eh, den amerikanska psykologen B.F. Skinner han tar väl upp ganska mycket om det här mm. eller pratar rätt mycket om det här, nu är han kanske lite extremist i det fallet, mm. att han bara ingenting är eh, till individens liksom. e, ingen, individen har i princip ingen agens liksom, i ett samhälle, men men det är ändå ganska intressant att eh, han tittar på det som psykologisering liksom, av, av någonting som egentligen kanske är sociologi snarare.
0: Roshin, vad säger du? Um året jag slutade prestera och började onanera, är det här att lyssna på fittan, är det liksom lösningen på effektivitetssamhället?
2: <laughs> ja, kanske om man jobbar på ett filmproduktionsbolag som projektledare. Men kanske här, jag håller med att klara att om man ska tolka det mer som det som du säger, mm. att då kanske det absolut kan ligga någonting i det, tänker jag mig.
0: Mm. Fick ligga fick du med där i slutet också. Jag tänker att vi avrundar där mm. om det inte är någonting som ni vill tillägga. Klara Lilundberg, Roshin Pertov och jag heter Kristin Macmillan. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack.